0: Bonjour Vous écoutez l'épisode 129 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Aujourd'hui, dans ce dernier épisode avant la trêve des confiseurs, nous allons parler du processus du changement et des quatre étapes indispensables de ce processus. Je suis Clotilde Dussoulier, auteur coach certifiée et exploratrice de ma vie intérieure et je partage sur Change ma vie les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer les nouveaux épisodes chaque semaine. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais qu'on parle ensemble de cette idée de changement qui est finalement au centre de, de ce podcast puisque ce podcast s'appelle « Change ma vie ». Donc le changement, c'est le fil conducteur de l'ensemble des épisodes que je vous propose depuis le début de « Change ma vie » il y a maintenant plusieurs années. Alors, quand on parle de changement, ce qui est intéressant, c'est de constater que selon la personne qu'on est, selon l'idée qu'on se fait de sa vie, selon là où on en est dans sa vie, on va accueillir cette idée de changement avec euh, plus ou moins d'enthousiasme, plus ou moins de motivation et plus ou moins d'inquiétude, de peur, de stress ou de débordement. En fait, pour, pour certains d'entre nous, l'idée de changer... Euh, à, euh, comporte une certaine forme d'ambivalence, c'est-à-dire qu'à la fois on peut aspirer au changement dans certains domaines de notre vie, mais en même temps, l'idée de changement vient avec l'idée que ça va être difficile, que ça va être déstabilisant, qu'il faut inventer quelque chose de nouveau qu'on ne sait pas encore faire, on ne sait pas encore ce que c'est. Et donc cette idée d'inconnu peut être assez inquiétante, voire paralysante. Et donc c'est le, le thème que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui dans cet épisode, c'est pourquoi changer et comment Donc la première partie de cette question, c'est effectivement pourquoi changer Pourquoi en tant qu'être humain, ayant une expérience humaine sur la planète sur laquelle on est né, pourquoi est-ce qu'il faudrait se poser la question du changement Est-ce qu'on est obligé de changer ou est-ce qu'on ne peut pas rester simplement comme on est là où on est et, donc, si c'est un peu l'état d'esprit dans lequel vous êtes, ce que je voudrais souligner, c'est plusieurs choses. La première, c'est que, en tant qu'être humain, nous aspirons tous profondément à l'évolution. Si vous réfléchissez, depuis le jour où vous êtes né, tout en vous, dans votre cerveau, dans votre corps, dans votre vie, tout en vous s'est proposé d'évoluer constamment. Et donc j'ai vraiment, euh, à titre personnel, la conviction que l'être humain aspire profondément à l'évolution. » Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de se dire que ce ne sont pas que les êtres humains, c'est-à-dire que tout ce qui est vivant sur la planète est en évolution constante, est en évolution constante. et c'est d'ailleurs quelque chose que Héraclite, qui est un philosophe grec de, de, avant, de voilà, 4 ou 500 ans avant notre ère, euh, l'avait dit, c'est que la seule constante dans le monde, c'est le changement permanent et perpétuel. Donc la seule chose qui ne changera jamais dans notre vie, dans notre monde, c'est le fait que tout est en permanence, en changement, en évolution, en mutation. Et donc ce que je veux vous inviter à considérer, c'est que que vous souhaitiez activement et intentionnellement changer ou pas, vous êtes perpétuellement en train de changer. Et que vous souhaitiez ou pas que votre environnement, les gens que vous connaissez, vos situations de vie et le monde changent ou pas, c'est-à-dire que vous souhaitiez des changements autour de vous ou pas, le monde, les gens, la planète et vos situations sont en perpétuel changement. Mon approche personnelle et celle que j'ai envie de vous, de, de vous inviter à au moins considérer, c'est de vous dire, puisque de toute façon vous êtes en changement et en évolution perpétuelle, puisque le monde et les autres et les situations sont en changement perpétuel, est-ce qu'il ne vaut pas mieux être acteur ou actrice de ce changement, c'est-à-dire se proposer d'être comme un surfeur qui euh, choisit les vagues sur lesquelles il va surfer. Alors, j'ai pas du super vocabulaire technique sur le, sur le surf, je n'ai jamais fait de surf de ma vie, mais j'ai bien cette image en tête du surfeur ou de la surfeuse sur sa planche de surf qui voit arriver des vagues donc les vagues c'est le changement et donc l'idée c'est de pouvoir choisir quelles sont les vagues sur lesquelles on a envie de grimper et de suivre, quelle vague est-ce qu'on a envie de laisser passer parce que c'est pas la bonne vague pour nous et donc ça c'est quand on se propose d'être dans une démarche active, intentionnelle et, et, et acteur ou actrice de son changement versus être simplement droit comme un piquet face aux vagues et laisser les vagues euh, nous submerger, euh, nous passer à côté ou par-dessus euh, sans sans euh, sans y participer activement. Donc, il y a cette idée du, du surfeur ou de la surfeuse en perpétuel déséquilibre, en fait, finalement, puisque quand on est sur, le, sur, sur une vague, c'est un déséquilibre perpétuel, mais c'est un déséquilibre choisi, conduit et piloté. Donc, ça ne veut pas dire qu'on restera toujours sur la crête de la vague. Parfois, sans doute, on, on tombera dans l'eau. Peut-être, voilà, ce sera plus ou moins confortable. Mais l'idée, c'est de se proposer face aux vagues de changements que nous propose la vie, de changement intérieur ou de changement extérieur de ne pas les subir, mais de se proposer de rester en amont et proactif par rapport à ce changement. Ce qui me paraît aussi important à considérer, c'est que tout dans la nature, tout ce qui est vivant est en changement perpétuel et qu'en réalité, il n'existe pas de paliers dans lesquels on peut simplement euh, rester tel qu'on est, là où on est, exactement euh, immobile. On peut avoir parfois l'impression que... Ne pas changer, ça représente une certaine forme de confort ou de familiarité ou de sécurité. Mais à mon sens, le, le statu quo, c'est-à-dire le non-changement, n'existe pas parce que si on regarde dans le monde naturel, par exemple, les plantes, en fait, soit elles sont en croissance, soit elles sont en train de mourir. Donc une fleur ou une plante est soit en train de faire pousser de nouvelles feuilles, de nouveaux boutons, de nouveaux fruits, donc ça c'est l'expansion, la croissance, l'évolution, si elle n'est pas en train de faire ça, elle n'est pas immobile et en hibernation, elle est au contraire en train de flétrir ou de faner et au bout du compte de mourir. Donc il n'y a pas de raison de penser que euh, on soit finalement différent de tout ce qui vit par ailleurs sur, sur la planète et donc cette idée, c'est vraiment de se dire, à chaque fois que je crois que je peux rester simplement accroché sur mon rocher en, en choisissant de ne pas changer, en réalité, ce que je suis en train de faire, c'est de choisir le recul ou la désexpansion ou la désévolution ou le fait de, de, de me flétrir ou de faner ou de, voilà, de, de, de perdre en vitalité. Euh, L'alternative voilà. à la croissance n'est pas le fait de maintenir le statu quo. L'alternative, c'est la décroissance ou la désévolution, le recul. Une autre image qui m'est venue quand je préparais cet, cet épisode, c'est le... donc J'ai fait beaucoup de pain dans, dans ma vie, beaucoup de pain au levain. Et quand on prépare un pain, donc que ce soit un pain de type bâtard ou une baguette, en fait, ce qu'on fait juste avant de mettre au four, on, on pratique des incisions sur le pain, donc des, des incisions en diagonale pour une baguette, ou on peut faire des jolis dessins sur le, sur le dessus d'une meule, par exemple. Et en fait, ce qu'on fait en faisant ces incisions, c'est que on choisit de conduire le, le changement du pain. C'est-à-dire que le pain, quand on va le mettre au four, ce que fait le pain, c'est qu'il va gonfler il va gonfler, il va lever, il va gonfler. Et donc, quand on se propose de faire des incisions sur le dessus du pain, en fait, on indique au pain dans quel sens est-ce qu'on a envie de le faire changer et évoluer et euh, grandir, lever. Si on ne pratique pas d'incision, si on ne, de, ne choisit pas intentionnellement l'endroit où on a envie que le pain lève et que la croûte s'ouvre, ce qui se passe, c'est que le pain dans le four, il explose. Et donc, il explose par des plis qui sont très disgracieux, par en dessous, par le côté, euh, c'est moche. Et au total, le pain est probablement très bon quand même, mais euh, on n'a pas conduit le changement du pain. Et donc, cette image, je vous propose de l'emporter avec vous pour vous dire que, dans votre expérience humaine et votre expérience actuelle, vous êtes de fait en train de lever, de changer, d'évoluer. Et donc, cette idée de se proposer intentionnellement et délibérément de changer d'une façon choisie, en fait, ça va vous permettre de conduire votre propre changement et de changer dans le sens qui vous intéresse, de changer dans le sens qui vous plaît, dans, le, dans un sens qui vous fait envie pour vous-même. Parce que ce qu'on peut observer dans l'existence humaine, et peut-être que vous l'avez vu dans votre entourage ou que vous en avez fait l'expérience vous-même, c'est que si on est dans un état d'esprit où on se dit, moi, je ne, je ne change pas, je ne vois pas de raison de changer, euh, euh, voilà, je, je n'ai pas envie de me poser ces questions, le changement, je ne vois pas l'intérêt, je trouve ça trop difficile, c'est trop d'efforts, ça me demande, euh, voilà, c'est trop déstabilisant, je préfère rester euh, comme je suis, là où je suis, et euh, pas trop me poser de questions, et juste continuer à faire comme j'ai toujours fait. En fait, ce qui va se passer assez souvent, que peut-être vous allez reconnaître le, le motif, c'est que, en n'entreprenant pas les, les changements graduels qu'on pourrait se proposer de faire au fil de notre vie, il arrive parfois que ce soit la vie qui s'occupe de nous mettre face à une situation dans laquelle on n'a pas d'autre choix que d'opérer de, que des changements, des changements majeurs, des changements immédiats et euh, tous en même temps. Donc ça peut être un diagnostic médical, ça peut être un, un licenciement ou une situation de grande difficulté professionnelle, ça peut être une situation de crise dans son cercle familial ou dans son couple. Et en fait, c'est comme si la vie se disait, alors en fait, tous ces changements graduels que je t'ai invité à faire au fur et à mesure parce que tu es une créature vivante qui doit perpétuellement euh, changer, évoluer et t'adapter aux changements, de ton environnement et de ta vie intérieure et extérieure, puisque tu n'as pas voulu entreprendre ces changements au fur et à mesure, mais qu'il faut bien quand même que tu rattrapes euh, ces changements euh, auxquels, tu, aux, auxquels tu aspires et, et, et qui correspondent à ton chemin, à ton parcours humain, eh ben, je vais te donner cette épreuve qui va effectivement te faire changer d'un coup. Et donc, c'est pas en soi un problème parce que l'humain est extrêmement résilient et que donc il est capable de faire des changements euh, majeurs, euh, très rapides dans ce type de circonstances. Mais ce sont des circonstances dans lesquelles ça va être généralement assez pénible et ou à minima très inconfortable. Et donc, ce que je vous propose d'envisager, c'est de vous dire... Euh, en fait, c'est un petit peu comme... Euh, J'ai une autre, une autre métaphore de, de, euh, sportive qui me vient à l'idée, c'est que, vous savez, quand on, quand on skie, euh, c'est important de rester très flexible, de, de, de garder les genoux très flexibles, pour que, quand il y a une bosse ou quand il y a des irrégularités sur la piste, on puisse prendre ces bosses et ces irrégularités avec souplesse. Et donc, en fait, l'idée, c'est de se proposer de rester assez souple dans les genoux par rapport à sa vie, aux changements et aux, changements, et, et aux situations que que la vie nous présente, parce que si on a les genoux euh, complètement euh, euh, bloqués et qu'on reste raide sur ces skis, chaque bosse et chaque irrégularité sur la piste va euh, effectivement nous faire un vrai choc dans le, dans le corps, voire euh, nous, nous blesser. Alors, ça me fait beaucoup rire de, de vous donner des métaphores sportives parce que je ne suis pas extrêmement sportive, que je n'aime pas du tout le ski et que je n'ai jamais surfé, mais je trouve qu'assez souvent, l'analogie entre ce qu'on peut faire extérieurement avec son corps et ce qu'on peut faire intérieurement avec son esprit, euh, ce sont des analogies qui, généralement, sont assez parlantes. Une fois qu'on a dit tout ça, et une fois qu'on s'est dit « Ok, Ma vie va être une somme, mon parcours de vie entre maintenant et mon dernier jour, ce parcours de vie va être une somme de changements, de changements que je peux soit conduire, diriger et choisir, soit de changements qui vont m'être imposés et que je ne vais pas avoir d'autre choix que d'entreprendre. Et donc, moi, évidemment, je vote pour le choix intentionnel et délibéré. Et donc, une fois qu'on a dit ça, la question, c'est comment est-ce qu'on s'y prend à quoi est-ce que ça ressemble et comment faire. Et donc, à ce sujet, je voudrais vous apporter une, euh, un, un éclairage qui est, me semble-t-il, assez simple et qui peut vous aider à aborder cette idée du changement qui peut paraître un petit peu... Euh, on change, alors on ne sait pas exactement dans quel sens, où aller, euh, comment faire. enfin voilà Ça peut paraître un petit peu euh, euh, impressionnant, dit comme ça. Mais finalement, une approche très simple du changement peut consister à vous poser très simplement la question dans votre vie actuelle, est-ce que vous avez l'impression de vivre votre vie rêvée Est-ce que vous avez l'impression de vivre votre vie idéale Et il y a de fortes chances pour que, si vous êtes un être humain euh, classique, pour que vous puissiez vous dire en fait non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma vie n'est pas exactement, voire n'est pas du tout, ma vie rêvée ou ma vie idéale. Et les réponses à cette question, de quelle façon est-ce que votre vie n'est pas encore votre vie rêvée ou votre vie idéale, ça va vous donner un certain nombre de pistes, un certain nombre de domaines dans lesquels vous aspirez au changement. Parce que votre vie rêvée ou votre vie idéale, bien sûr c'est à vous de la créer, c'est à vous de l'installer, c'est à vous de la construire, c'est à vous de la mettre en place. Cette création, cette construction, cette mise en place passe par des changements d'abord intérieurs avant de pouvoir entreprendre des changements extérieurs. Et donc, une bonne question à se poser, c'est une fois que vous avez identifié un ou plusieurs domaines dans lesquels vous aspirez au changement, alors au changement extérieur ou au changement intérieur, une bonne approche, c'est de vous dire, je vais commencer par en choisir un. Parce que si j'essaye de changer tout en même temps, ça va, être, euh, ça va me secouer, ça va être très déstabilisant. Et surtout, je vais m'éparpiller, c'est-à-dire je vais partir dans mille directions différentes et donc progresser assez peu dans chacune. Donc, Est-ce que vous pouvez vous proposer de choisir un sujet, un domaine, un plan de votre vie sur lequel vous aspirez au changement Et une fois que vous l'avez choisi, est-ce que vous pouvez vous proposer d'investir votre énergie, votre bande passante mentale, votre temps, le temps que vous avez envie de consacrer à ces choses-là, à ces réflexions-là, les investir euh, sur ce plan-là en particulier, en sachant que bien sûr, tous les progrès que vous ferez sur ce plan-là en particulier auront des effets euh, des effets de rebond sur d'autres sur d'autres domaines. Mais est-ce que vous pouvez vous proposer simplement de choisir pour commencer un sujet ou un domaine de votre vie sur lequel vous aspirez au changement et une fois que vous avez identifié ce sujet alors ça peut être un, un domaine dans votre relation de couple ça peut être dans votre vie professionnelle, dans l'évolution de votre carrière ou de votre business si vous êtes à votre compte est-ce que c'est un sujet dans votre vie parentale dans votre vie familiale au sens large est-ce que c'est un sujet dans votre vie sociale ou amicale ou associative ou politique dans votre engagement, est-ce que c'est un sujet qui est en lien avec votre corps en termes de, de forme ou de santé Est-ce que c'est un sujet sur le plan euh, euh, culturel ou de la connaissance Est-ce que vous avez envie euh, d'acquérir une nouvelle compétence, de vous spécialiser ou de vous intéresser à un sujet ou à une pratique, par exemple apprendre un instrument de musique, etc. Une fois que vous avez choisi ce sujet précis, la démarche du changement dans ce domaine va s'articuler autour de quatre étapes clés. La toute première étape, c'est l'étape de la prise de conscience. Cette étape, elle consiste à observer de quelle façon est-ce que sur ce sujet en particulier, on ne vit pas encore notre vie rêvée, on n'est pas encore dans la situation idéale qu'on aimerait avoir par rapport à ce sujet ou dans ce domaine. Et cette prise de conscience consiste à prendre euh, la mesure de la façon dont notre approche de ce sujet, les pensées et l'état d'esprit avec lesquels on aborde ce sujet, crée pour nous la situation actuelle et de quelle façon est-ce qu'il va falloir changer notre façon de voir ce sujet ou ce domaine, changer nos pensées au sujet de ce, de, de ce domaine pour pouvoir amorcer un changement d'abord intérieur puis extérieur. La question majeure à se poser, c'est Qu'est-ce qu'il y a en moi, dans la personne que je suis, ou dans les personnes qui m'entourent, ou dans le monde en général, qui m'empêche de vivre cette situation, ou d'être dans cette situation, ou sur ce sujet, au point où j'aimerais en être Qu'est-ce qui m'empêche, donc ça peut être quelque chose qui me concerne, ou qui concerne les autres, ou qui concerne le monde, qu'est-ce qui m'empêche de vivre ma vie rêvée, ou ma vie idéale, sur ce sujet, dans ce domaine et vous allez, à ce moment-là, en répondant à cette question, vous allez faire, euh, enfin, vous allez mettre en évidence toutes les pensées que vous avez à votre sujet, au sujet des autres ou au sujet du monde qui créent aujourd'hui la situation dans laquelle vous êtes qui ne correspond pas à votre rêve ou à votre idéal. Et donc, cette première étape de prise de conscience va consister à faire l'inventaire des différentes façons dont vos pensées ou vos croyances sur ce sujet ou sur ce domaine vous empêchent de créer pour vous-même une situation qui ressemblerait davantage à ce que vous avez envie de vivre autour de ce, autour de ce domaine. Donc ça, c'est la première étape, la prise de conscience, faire une sorte d'inventaire de toutes les façons dont notre état d'esprit, notre approche ou nos pensées sur ce sujet ou dans ce domaine nous empêchent d'amorcer les changements et de changer de telle sorte que ça, soit, que ça corresponde davantage à ce qu'on aimerait. Première étape, prise de conscience. La deuxième étape, qui est tout aussi importante mais qui suit la prise de conscience, c'est une attention focalisée. Donc en fait, cette deuxième étape, ça va être avant d'entreprendre quelques changements que ce soit. Parce qu'en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'une fois qu'on a fait cette, cette démarche de prise de conscience, généralement, on a envie de immédiatement tout changer tout de suite. Mais si on essaye immédiatement de tout changer tout de suite, on rate cette deuxième phase qui est une phase d'observation focalisée, d'attention focalisée, qui va consister au fil de nos journées à simplement observer, observer ses pensées, ses états d'esprit, cette approche, observer de quelle façon est-ce qu'elle survient dans notre vie, dans nos situations, dans nos conversations, dans les difficultés qu'on rencontre. Donc cette deuxième étape, c'est une étape dans laquelle il va falloir se proposer d'être un peu patient dans sa démarche de changement, pour pouvoir finalement observer, observer exactement la situation actuelle, observer de quelle façon est-ce que nos schémas de pensée et notre état d'esprit se manifestent, euh, avant même d'avoir changé quoi que ce soit, parce que c'est en, en prenant vraiment, euh, vraiment bien la mesure et en observant vraiment attentivement, avec curiosité et bienveillance, de quelle façon est-ce qu'on est en train actuellement de créer notre propre situation ou nos propres difficultés ou notre propre insatisfaction, ce n'est qu'une fois qu'on a fait cette observation qu'on va pouvoir euh, passer à la troisième étape qui va être l'étape de pratique délibérée. Donc Cette deuxième étape, c'est l'attention focalisée. Donc On va se proposer de prêter une attention focalisée sur ces pensées-là en particulier, dans ce domaine-là en particulier, cet état d'esprit-là en particulier, dans ce domaine-là en particulier. Donc, observation focalisée. Donc On aborde nos journées avec en tête... L'idée de remarquer toutes les fois où ça se produit, de remarquer toutes les fois où cette pensée se, se manifeste, sans essayer de la changer, sans la juger, simplement de l'observation curieuse. Et une fois qu'on a, qu a passé un peu de temps à faire ça, on peut passer à cette troisième étape qui est la pratique délibérée. Et donc la pratique délibérée va consister dans ces mêmes situations, dans ce même type de journée, dans ce même type de conversation, dans ce même type de situation professionnelle, relationnelle, euh, personnelle, euh, parentale, se proposer de faire un autre choix. Se proposer de choisir un autre état d'esprit, de choisir une autre approche, de choisir d'autres pensées qui, par un effet de domino, d'autres pensées, vont créer d'autres émotions qui vont nous conduire à agir différemment et qui vont donc créer un autre résultat. Donc cette pratique délibérée, elle consiste sur le plan neurologique à euh, euh, commencer à tisser de nouveaux circuits de pensée. Et cette pratique délibérée, plus on l'adopte, c'est-à-dire que la répétition de cette pratique, la répétition de ces choix différents vont peu à peu construire dans notre cerveau de nouveaux circuits de pensée qui vont être de plus en plus forts et de plus en plus euh, huilés ou goudronnés, selon qu'on a envie d'utiliser une métaphore ou l'autre. Euh, en fait, on va renforcer un circuit de pensée à chaque fois qu'on le pratique, à chaque fois qu'on le répète. Et ce nouveau circuit de pensée, cette nouvelle pensée qu'on a envie de renforcer, ce nouveau type de fonctionnement, ce nouvel état d'esprit, à chaque fois qu'on le pratique, à chaque fois qu'on se propose de l'adopter de façon consciente et délibérée, il se renforce et dans le même temps, l'ancien circuit de pensée, l'ancien état d'esprit, l'ancienne façon de faire et de penser, va être progressivement désinvesti. Donc, donc ces circuits de neurones vont être au fur et à mesure de moins en moins, euh, de moins en moins forts, de moins en moins automatiques, au fur et à mesure qu'on rend de plus en plus fort et de plus en plus automatique cette nouvelle façon de faire. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que dans des situations qui aujourd'hui, nous posent des difficultés. Une fois qu'on a bien compris, qu'on a bien observé les pensées qu'on avait, l'état d'esprit qu'on avait qui créait notre difficulté, une fois qu'on qu a bien pris la mesure de ça, donc là, on a, on, on, a, on a bien compris quels étaient les circuits de pensée actuels qui nous posaient des, des, des problèmes... On va se proposer d'essayer autre chose, d'essayer un autre aiguillage, d'essayer d'adopter une nouvelle pensée et ce qu'on va faire c'est qu'on va aborder nos journées avec en tête l'idée que notre mission pour aujourd'hui c'est dans chacune des situations euh, euh, sur lesquelles on a envie de changer ou d'avancer, se proposer délibérément de pratiquer une nouvelle façon d'être ou une nouvelle façon de faire et dans le même temps, accepter aussi comme faisant pleinement partie de la pratique, accepter aussi qu'il y a des fois où on va encore se prendre les pieds dans le tapis, ou alors le résultat ne sera pas le résultat escompté, et, euh, ou alors on n'aura même pas le courage d'essayer, ou on aura oublié, etc. Mais de la même façon que dans un entraînement sportif, on ne s'arrête pas de pratiquer juste parce qu'on n'a pas réussi à mettre la balle dans le panier de basket, euh, en fait, se proposer d'en apprendre quelque chose, et dans cette pratique délibérée, euh, accepter pleinement que ça ne va pas être parfait, ça ne va pas être parfait tout de suite, ça ne va pas réussir tout le temps, mais que ça fait partie de l'apprentissage, ça fait partie de, euh, de, de, de notre meilleure connaissance de nous-mêmes et ça fait complètement partie du processus de cette pratique délibérée. On a donc vu ces trois étapes. La première, c'est la prise de conscience. De quelle façon est-ce que mes pensées et mon état d'esprit vont devoir changer intérieurement si je veux activer des changements à la fois intérieur et extérieur dans ce domaine-là euh, de changement que j'ai choisi précisément. Donc la prise de conscience qu'il va falloir que le changement démarre par moi-même. J'ai lu il n'y a pas très longtemps sur Instagram cette idée que euh, le changement est une porte qui ne s'ouvre que vers l'intérieur. <rire> j'ai trouvé, trouvé ça joli. Donc de quelle façon est-ce que le changement doit d'abord commencer par moi avant de pouvoir euh, se révéler dans mes situations extérieures Deuxième étape, L'observation focalisée, donc prêter une attention particulière à ces schémas de pensée, à cet état d'esprit quand il se manifeste dans mes situations, avant même de chercher à changer quoi que ce soit, simplement l'observation focalisée. Ensuite, troisième étape, la pratique délibérée, donc est-ce que je peux me proposer au quotidien, sans relâche de façon, euh, enfin avec persévérance de quelle façon est-ce que je peux me proposer de pratiquer une nouvelle façon d'aborder ces mêmes situations, de nouvelles pensées et observer ce qu'il se passe en, en, en conséquence donc les émotions, les actions et les résultats que je crée lorsque j'opère ces changements intérieurs et la quatrième clé la quatrième clé qui n'est pas une quatrième étape mais qui est une clé qui doit être mise en place en même temps que les trois premières étapes dont je vous ai parlé cette quatrième clé, c'est la mise en place d'un système avec vous-même dans lequel vous allez pouvoir garder l'entière responsabilité et avoir un engagement ferme envers vous-même par rapport à cette démarche de changement. L'être humain étant ce qu'il est, il a tendance à euh, rechercher plutôt le plaisir immédiat, euh, éviter la difficulté et d'une façon générale euh, rechigner à l'effort. Donc c'est pas un problème de caractère, c'est juste un problème de câblage de notre cerveau primaire. On, on cherche le plaisir, on fuit la difficulté ou la douleur et on cherche à être plutôt efficace dans notre utilisation de notre énergie. Donc Ce que ça veut dire, c'est que cette partie-là de notre cerveau va plutôt euh, nous conduire à la démission, nous conduire à la complaisance ou aux bonnes excuses par rapport à une démarche de changement qu'on aurait pu vouloir euh, engager. C'est pour ça que beaucoup de démarches de changement de bonnes résolutions euh, finissent par euh, se, se dissoudre ou voilà, s'éventer parce que c'est parce qu'on n'a pas mis en place un système qui nous permet de nous sentir euh, redevables envers nous-mêmes, responsables envers nous-mêmes et engagés envers nous-mêmes à cette démarche de changement. Il y a des personnes qui ont cette euh, motivation, cette discipline, cet engagement chevillé au corps et pour qui il est très facile, une fois qu'ils ont décidé de faire quelque chose, de simplement le faire. Donc ça n'est pas la majorité. La majorité des gens euh, ont vraiment besoin, dans leur démarche de changement, d'avoir un relais extérieur qui permet de créer cette dynamique d'engagement, cette dynamique de responsabilité, cette dynamique de soutien et d'encouragement aussi. Et donc, cette quatrième clé du changement va consister à mettre en place, pour vous-même, le système qui va fonctionner pour vous. Donc ça peut prendre diverses formes. On peut choisir de faire un changement en, en commun avec un ami ou une amie, ou des collègues, et donc se proposer de se constituer en petits groupe, en binôme ou en petits groupe pour se tenir au courant de nos avancées, se rendre des comptes mutuellement de où est-ce qu'on en est, ce qu'on a bien fait, ce qu'on avait dit qu'on allait faire. Donc ça, c'est une possibilité. Il y a aussi sur Internet la possibilité de se joindre à des challenges, si on veut faire un entraînement sportif, par exemple. Il y a des applications qu'on peut utiliser qui permettent de soutenir sa motivation en se proposant de cocher tous les jours si on a bien fait sa méditation ou son yoga ou euh, euh, voilà bu euh, le nombre de litres d'eau qu'on veut boire ou ce genre de voilà pour la mise en place de nouvelles habitudes dans le cadre de changement euh, comme celui-là. Et il y a bien sûr la possibilité de prendre un coach et le le, le rôle du coach c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est euh, une personne extérieure à vous qui se met à votre service pour vous aider à mettre en place des changements, vous aider à soutenir votre motivation, à éclaircir pour vous-même les vrais motifs de votre changement, pour vous aider à déblayer vos doutes, vos difficultés, les obstacles que vous rencontrez. Et le fait d'avoir une personne extérieure à soi qui joue ce rôle-là, ça démultiplie euh, grandement la motivation et l'engagement et la responsabilité qu'on prend envers soi-même. Euh, au service de ces changements. Donc, je vous ai indiqué au cours de cet épisode les quatre étapes du changement, donc la prise de conscience, l'observation attentive, la pratique délibérée et le fait de mettre en place un système qui permet de soutenir sa responsabilité et son engagement envers soi-même. Et ce que je veux vous indiquer, j'en je, je, ai parlé à l'instant, c'est que ce sont exactement les étapes qu'on met en place au cours du programme de coaching que je propose. En fait, toutes ces étapes, la prise de conscience, l'observation focalisée, la pratique délibérée et le fait d'avoir un système qui soutient son engagement, exactement, ce sont exactement les fondamentaux de l'approche que je propose aux personnes que j'accompagne. Donc, ce programme de coaching, il s'adresse à des femmes qui ont une vie parentale, une vie de couple et une vie professionnelle. Et donc, ce qu'on fait au cours des six mois du programme, c'est qu'on se propose dans chacun de ces domaines, et tout autre domaine qui peut les concerner, donc ça, ça, ça dépasse ces domaines-là, ce qu'on va se proposer de faire, c'est de prendre conscience des changements qui doivent être euh, euh, engagés pour les rapprocher de leur vie rêvée, de leur vie idéale, donc cette prise de conscience. On va se proposer d'observer exactement qu'est-ce qui se passe dans leur vie actuellement qui crée pour elles les difficultés, on va se proposer d'essayer de nouvelles façons de faire et de les pratiquer de façon délibérée et l'ensemble de la structure et du format du programme a vocation à servir de système de soutien, de système de, de, de maintien de l'engagement et de la responsabilité. En plus, bien sûr, des éclairages et des outils et du cheminement que je construis pour les participantes à ce programme donc si c'est quelque chose qui vous intéresse pour vous-même, on arrive à la toute fin de l'année 2019 et je m'apprête à vous laisser pour 15 jours de vacances, je l'espère avec vos proches, je vous invite vraiment à mener cette réflexion et à vous dire est-ce qu'en 2020, vous avez envie de euh, vous proposer de mettre en place les changements auxquels peut-être vous pensez depuis un certain temps, les changements dont vous savez qu'ils sont nécessaires et qu'ils vont être importants pour vous, mais sur lesquels vous avez du mal à euh, mettre Mettre en place effectivement ces étapes où, où vous avez du mal à soutenir votre engagement et votre motivation. Si c'est le cas et si euh, l'approche de Change ma vie vous parle, je vous invite à aller voir sur la page changemavie.com slash coaching pour avoir plus d'informations sur ce programme de coaching que je propose et déposer une demande. Je serais ravie de vous présenter plus précisément le programme et qu'on puisse échanger pour voir s'il si est fait pour vous et s'il si, euh, est judicieux qu'on travaille ensemble.